0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, מסילת ישרים. מת רבנו הרמח"ל, זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו לקראת סיומו של פרק י"א. אנחנו לומדים כאן על המידות השונות של הגאה, בעלי גאווה. וראינו שיש תופעות שונות של גאווה, סותרות אפילו מבחינה חיצונית. כלומר, בני הגאוות יכולות לנבוע צורות התנהגות הופכיות זו לזו. יש התנהגות שאפשר להכוונות אותה סנובית, ויש התנהגות שהיא בדיוק הופכית לזה. שעניין רבה שאדם מבזה את עצמו דווקא מפני גאוותו. אומר, אני כל כך שלם שאינני זקוק לשום מראה חיצוני. ואז יש לו גאווה נסתרת. כן, אז זה הסוגים השונים של הגאווה. התחלנו את זה בשבוע שעבר. דיבור המתחיל ואומנה. כן. ראינו כבר שלוש... לא. אולי נתחיל עוד פעם. כן, סוגי הגאווה השונים. הנה יימצא גאה אחד. שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד ורשום במעלתו כפי מחשבתו ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכובד רב בין בלכתו, בין בשבטו, בין בקומו בדיבורו ובכל מעשיו לא ילך אליו נחת גדול עקבו בצד גודלו לא יישב אליו פרקדן, לא יקום אליו מעט מעט כנחש לא ידבר עם הכל אלא עם נחמדי העם וגם ביניהם לא ידבר אליו בכל שער מעשיו, בתמונותיו, בכפולותיו, מחלו, ונשטר, ובכל דרכיו, ויתנהג בכבדות גדול, ובכל בשרו עופרת, וכל עצמיו, אבן וחום. אז זאת אומרת, זה מדובר על הגאוותן הקלאסי, אפילו הקצת מגוחך. הלא הוא הסנוב, שהוא אה, מראה כל מיני דרכי התנהגות אה, משונים, ויימצא גאי אחר. שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ ושהכול ירעשו מפניו. כלומר, זה לא סתם, הוא לא יגיע למקום, אלא אם כן יש חצוצרות שיקבלו אותו וכדומה. כי לא יהיה אות שיהרסו בני האדם כן. חלק לאימין שלא מתבצע במהדורה שיש ברוב האנשים לעמוד ס"א. אתה אומר שבמהדורת אשכול זה עמוד ס"א. שאני למשל יש לי מהדורה אחרת, היא, זה בעמוד פה ה' במהדורת אורות חיים. אבל יש עוד כמה מהדורות שמסתובבות פה, ולכן קשה מאוד לתת לכולם סימן אחיד. מה? זה נקרא סוף פרק י"א, כמו שאתה אומר בצדק, כן? ויש גאה אחר, זה השלישי, שהוא דווקא מתנהג באופן הפוך משני הראשונים. שיחשוב בליבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד עד שאי אפשר לקוות שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל, ולהראות את הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענב. ויפריז על מידותיו להראות שפלות גדול והענווה עד אין חקר. כן, הוא אומר, אני הקטן פה ושם הולך רק עם ג'ינס קרוע. כן, מתנשא בקרבו לאמור, אני כל כך רם וכל כך נכבד שכבר איני צריך לקבל. ואין לי אלא לוותר עליו שכבר רם הוא... זאת אומרת התנהגות של ענווה שהיא בעצם ביטוי של גאווה. הנברא ממוסף. הנברא ממוסף, שהיא בעצם ביטוי לגאווה. זה גם, אגב, בדיבורו של אדם. כן, אני אני הקטן שיבוא אחרי המלך להעיר, אבל בכל זאת נראה לי שדברי כבודו לא שגים כלום. אז תגיד שאתה בעצם מהדיבור גאה אחר. זה כבר קרוב לשקר. שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו. עד שלא די לו שיהללוהו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא הענב שבענבים, ונמצא זה מתגאה בענוותו, ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. כלומר זה סוג של מחלה כמעט, אבל זה קיים, לצערנו הרבה. אנשים שהם נהנים מזה שיספרו עליהם שהם בעלי ענווה. אגב, יש בכלל שאלה, מה יעשה אדם שמייחסים לו מעלות שאין בו? זה אחת הבעיות. אז זה לפעמים שאדם אומר, לא, אין לי המעלות האלה, אהה, סתם ענווה. אז זה לא תמיד עוזר להגיד, אין בי אותן מעלות שאתם חושבים אבל יש הערה יפה של הרב צבי יהודה על זה בספר אורלינטיבתי, שרצו דקות. הוא אומר שכשמשבחים אדם על מעלה שאין בו, הוא צריך לשמוח בזה שאותה מעלה חשובה בעיני בני אדם. אז זה שזה טעו וחושבים שהמעלה היא שלו, אז זה חבל. אבל לפחות יחשבו, חושבים שזאת מעלה נכבדת. למשל, חושבים על מישהו שהוא... גאון בתורה. הוא יודע שהוא לא. הוא יודע שהוא לא. אבל מכבדים אותו כי חושבים שהוא גאון בתורה. אז הוא צריך לשמוח על זה שאנשים מחשיבים את התורה. בלי קשר לזה, בלי קשר לעבודה שהם יחסים לא את זה. זה סוג של נחמה, כן. ואם הוא כן גאון? אם הוא כן גאון, אז, ומשבחים אותו על זה, לפחות הוא לא צריך להצטער שהם יחסים לדבר שאין בו. אלא שהוא צריך להצטייר על משהו אחר, שמעמידים אותו בניסיון, שהוא יתגאה במעלות שלו. איך הוא צריך להגיד לזה? איך הוא צריך להגיד לזה בענבה? כן, מסופר בגמרא על כמה מראשי הישיבות בזמן האמוראים שהיו מנשאים אותם על הכתפיים ומעלים אותם וכולי וכולי, ומעלילים אז הגמרא מספרת מה היו, האמוראים האלה עושים בזמן שמה הם היו אומרים כל מיני פסוקים של שפלות. כן? אם תגביה אתה שמע, תכנשר, מבין כוכבים צמקיניך, משם הורידך נגמר. הרבה במעלותיו, ולהתייחד בדרכיו. אה, לא, זה כבר היינו. טוב, נקרא זאת פעם. אף שלא די שיעלמו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בקידתו, שהוא עניו שבע ענבים, ונמצא זה מתגאה בענוותו, ורוצה וחווה עוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. מהכבוד. והנה, גאה כזה, הבורח מן הכבוד. אז הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז אחד הולך ואומר, אני דווקא כל הזמן בורח מהכבוד, ואני לא רואה שהכבוד בר. אז הוא אומר, כן, אבל אתה מסתכל מאחורה, אני רוצה לראות שהוא מגיע. והנה, גאה כזה, ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה, או תחת נמצאים שבעם. שיחשוב להראות בזה את תכלית הענווה. הוא כבר לא ירצה בשום תואר מתוארי הגדולה, ואי מה הם כל אומר בקרבו, אין חכב ועניו כמוני בכל הארץ. יש פה איזה בעיה, כן, בגאווה, שהגאווה משקרת. כן, לא יודע כבר האם זאת ענווה או גאווה, יש סיבוכים כאלה. ואומנם גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענבים, לא ייבצרו מכשולות להם, שבלי ידיעתם תהיה מתגלת גאוותם, <מח> כלהבה היוצא מבין החרסים. כלומר, הבעיה שזה יש פריץ, בסוף זה יתגלה. וכבר משלו חכמינו זכרונם לברכה, משל לבית מלא תבן, והיה בבית חורים, והיה התבן נכנס בהם. לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם החורים, יוצא. ידירו הכל כי היה אותו הבית של תבן. כלומר, אי אפשר לכסות את מה שמתהווה בתוך הנפש פנימה. אגב, זה נכון לא רק לגבי הגאווה, זה נכון לגבי כל המידות כולן, שהאדם משדר הרבה יותר מאשר הוא מדבר. למשל, אתה יכול להגיד, אבל אני דיברתי איתו כל כך יפה, אז למה הוא לא קיבל את דבריי? כי אתה שידרת לו, שאתה בז לו. אבל אני אמרתי לו רק מילים של כבוד. כן, אבל זה מה שאמרת, אבל זה לא מה ששידרת. כלומר, יש הבדל גדול מאוד בין מה שהאדם שולט בו, דיינו הפה, לבין מה שמפעפע ממנו, שזה בכלל לא תלוי בו, וזה תמיד יתגלה. אז אם יש גאווה, בסוף הגאווה יתגלה. וכבר משלו חמינים זוכר לברכה, כן, כן, ולאחר ימים התחיל אותו התבן שבתוך אותם החורים יוצא ידוע הכל כי היה אותו הבית של תבן. כן הדבר הזה, שלא יוכלו תמיד להסתיר את עצמם, ומחשבתם הרעה ניכרת מתוך מעשה. אך דרכיהם הם בענווה פסולה ושפלות מרומה. ואני לא בטוח שצריך להגיד מרומה, אלא אולי צריך לגרוס מדומה. אולי? יש לי מישהו גרסה כזאת? טוב, אז מרומה. ואם... מה? כן, בסדר. מרומה משנה רמאות, מדומה משנה דמיון. וידנו בין ד' לר'. ר' זה האות העגולה הזאת, וד' זה עם השפץ. כן. אני לא בטוח שזה לפי סדר החומרה, אני מדבר פה לפי הסדר הלוגי, כלומר איפה שיותר גלוי ופחות גלוי. וימצאו גאים אחרים שתישאר גאוותם קבורה בליבם לא יוציאוה אל המעשה. כלומר הם לא התנהגו, לא בהתנהגות ראוותנית, שהיא המצוי אצל בעלי הגאווה, ולא בהתנהגות של השפלת עצמם. שבא להסתיר גאווה נסתרת, אלה הם עושים לא זה sim- ולא זה, מתנהגים כמו כולם. מהסוגים האחרים שתשאר גאוותם כבר רבי ליבם, לא יוציאו אל המעשה. אבל יחשבו בלבבם שכבר הם חכמים גדולים, יודעי הדברים לאמיתם, ושלא רבים יחכמו כמוהם. על כן לא ישיתו לב אל דברי זולייתם. ההוא אומר ככה, מה אכפת לי מה הוא אומר. בחושבם כי מה שקשה עליהם לא ינקן לאחרים, ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור וכל כך פשוט, אז שלא יחושו לדברי החולקים עליהם עם ראשונים ועם אחרונים, וספק אין אצלם על ספרדיו. זה כבר מדובר בגאווה אינטלקטואלית, שאדם... כל כך בטוח שהוא צודק, שהוא לא רוצה להתמודד עם הדעה של מי שכנגדו. כן, יש בגמרא על בית שמאי ובית הלל, מה זכו בית הלל שתיפסק על החברותם. אז הגמרא אומרת, מפני שהם היו נוחים ועלובים, ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, כשהם היו לומדים מבית המדרש, בית הלל היו אומרים, בית שמאי אומרים כך וכך. אנחנו ב"תהילל" חושבים אחרת. הם היו דנים בטענותיהם של בית שמאי, ואחר כך מביאים את דברי עצמם. זה לכאורה גאווה? לא. זה ענווה אמיתית. כשאתה אמרת את מה שאתה אומר, יש בירור ודאי מבחינתך. אבל הבירור הוודאי הבד... בא מתוך המוכנות לשמוע מה שיש לשני לומר. כי אולי יש לו משהו שלא חשבת עליו, ואולי הוא גם צודק. בסדר? זאת אומרת שהענווה היא מחוברת גם אל האמונה. כי למשל, אם אדם לא מוכן לשמוע דעה אחרת, מה זה אומר לגבי הביטחון העצמי שלו לגבי דעתו? באופן גלוי זה אומר שהוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, עד כדי כך שהוא לא מרשים דעת אחרים. אבל באופן נסתר, סמוי מאוד, זה אומר שיש לו פחד מן הדעה הנגנית. שהוא חושש שד... שלא יהיה לו מה להשיב לדעה נגדית, שהדעה הנגדית תערער אותו וכדומה. וגם זה יהיה ביזיון גדול בשבילו לומר אני מודה שטעיתי וכדומה. Evet. כל אלה מהטעויות שבא... שבאות מחולשת הביטחון העצמי של בבעל הגאווה. Evet. אז כן, הענווה היא דורשת גם בעצם את היושר האינטלקטואלי. נכון. כן. אפשר לחיות גם לגבי על חוסר ביטחון עצמי מהדרכה של הרמח"ל פה, מהכל על יוצא השלילה. אבל בעצם פה הדרכה החיובית, איך להימנע מהגבה מצד אחד וגם מחוסר ביטחון מצד שני. כן, אתה אומר שאלה יפה, אתה אומר ככה, דברי רמח"ל הם טובים אבל הם לא פותרים לנו בעיה, שמצד אחד הם באים לדחות את הגבה מצד שני, הוא גם לא אומר איך להגיע לענווה ולביטחון עצמי, אל בא מהענווה. תשובה לשאלתך, הביטחון העצמי נולד אצל בעל הענווה דווקא. בעל הענווה, הרמח"ן כולו מסביר לנו איך הוא כן מסביר? ושם, הענווה. בסדר? אז אל תדאג, הרמח"ן יסביר לנו את זה. אבל מה, צריך קצת... אנחנו עסוקים כאן רק במידת הניקיות, סך הכל, איפה אנחנו? אנחנו במידת הניקיות, כן. מה היחס בין הגאווה לבין ביטחון עצמי? מה היחס בין הגאווה לחוסר ביטחון עצמי? אה, זה הסברנו, שברגע שיש לאדם גאווה, באופן שהוא לא מוכן לשמוע דעה אחרת, זה מגלה שבאיזשהו מקום הוא מפחד מהדעה האחרת. אם הוא היה בעל ענווה אמיתית, א', הוא לא מפחד מזה שדוחים את דעתו. לא צודק, לא צודק, מה אני יכול לעשות? ב', א א א א אם האדם הוא בעל ענווה אמיתית, הוא גם יותר אובייקטיבי. הוא לא צריך להגן על שום אינטרס. אם א יש לי גאווה, אוי ואבוי, מה יהיה אם יתברר שאני לא צודק? המעמד שלי נופל. אבל אם יש לו ענווה אמיתית, מה אכפת לו? אלא הרבה פעמים מכסים את זה גם כן בטענות חינוכיות. אסור שהתלמיד ישמע ספק, או אסור שהתלמיד ידע, כלומר שתהרס אצל התלמיד הדמות של הרב. זה שטויית כזה. כן? כי התלמיד מקבל הרבה יותר מזה שהוא רואה שהרב מוכן להודות בטעות שלו. מצאנו מגדולי האמוראים שעמדו בפני הציבור ואמרו מה שאמרתי לכם אתמול היה טעות בילד. ועל זה אומרת הגמרא מודים דרבנן היינו שבחיו. כלומר מודים, כשהחכמים מודים את זה השבח של החכמים. כן? טוב. אז למה הביטחון העצמי לא ניתן אצל משה כאשר הקדוש ברוך מבקש ממנו להנהיג את העם? פשוט מאוד, כי למשה הייתה קושיה. כלומר, זה שמשה לא רצה ללכת להנהיג את העם, זה לא בגלל שהוא חסר ביטחון עצמי, אלא בגלל שיש לו קושיה אמיתית נגד השיבוע שלו. מה הקושיה של שלם משה? <קוק> שהוא לא מתאים בגלל שהוא לא גדל בתוך האומה. ולכן, הוא אומר, אני לא אהיה קביל על בני ישראל. והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם למה לא נראה אליך? כי אתה לא מהחבר'ה אז זו טענה נכונה ולכן הקדוש ברוך הוא גם נותן תשובה נכונה לשאלה הזאת הוא אומר אל תדאג אני שולח לך את אהרון אהרון הוא יהיה היחסי חוץ שלך הוא ישווק אותך טוב זה ממש הייתה כושייה טובה למשה אבל משה לא סתם היה מתעקש אלמלא שיש סיבה טובה. כן, דווקא הדרמה רואים אצל משה דבר מאוד מעניין. משה ענו מכל אדם אשר על פני האדמה. רק קורח מעז להגיד רבע מילה נגדו, אומר משה שייקבר באדמה. איך הוא יכול לדבר כזאת תקיפות? כן, כיוון שיש לו ענווה, אז הוא יכול לדבר נגד קורח. כי הרי מי שמינה את משה, מי ששלח את משה, זה הקדוש ברוך הוא. לכן אין לו ברירה, אלא להיות תקיף. זה לא בשבילו. לעומת זה, אם משה היה רוצה להראות כושר מנהיגות אישי, אני ראוי להיות המנהיג. אולי כורח מתאים יותר לך. טוב, כל אלה תולדות הגאווה משיבה החכמים אחור ודעתם מסכלת. מסירה לב ראשי החוכמה. ואף תלמידים שלא שימשו כל צורכם, כאן וחומר. אפילו הוא עדיין אכל חזיר, ועכשיו הוא פתח קיצור שולחן ארוך. ואז הוא כבר יודע שהרב ההוא כן בסדר, והרב ההוא לא בסדר. הוא יודע מאיפה הוא יודע. זה כבר שלושה ימים שהוא פתח קיצור שולחן ארוך כבר. אז מה, זה כבר יודע כמה. הרב לא נשימשו כל הצד. אגב, יש, גם סיפר הרב ולדמן, הרב יעזר ולדמן, ראש ישיבת ניר, פקיעת ארבע. אז הוא סיפר שבזמנו הוא ביקר ברוסיה הסובייטית בתקופה שהיה אסור שם ללמד יהדות וכולי, אז היו סיפורים בספר, הוא היה פוגש אנשים מהסרבניקים, הוא היה פוגש אותם בפורומים סגורים. ואז הוא סיפר שהייתה שם בעיה, כי הייתה התפשטות של יהדות בקרב היהודים ברוסיה. חלקם התחילו לקיים מצוות, חלקם לא קיימו מצוות. אז אלה, מקיימי המצוות, שהיו די חדשים בעסק, היו בזים מאוד לאלה שלא חזרו בתשובה, הם לא בסדר, הם עבריינים וכו'. אז הרב בלמן אמר להם, תדעו לכם שבכל עם אחד מישראל יש סגולה, שצריך להבין שההתבוללות עשה את שלה, אני זוכר, אני שמעתי פעם שיטה כזאת. אני חושב שזה קוק, נכון? כן, נכון. כלומר, עדיין הזכר של תורת הרב קוקי נשאר ברוסיה הסובייטית באיזשהו דבר. טוב, חז"ל נוהגים לא לחלוק על חכמים מדור קודם. בלי דוגמה. המורה לא יחלוק על תנא. ואם האדם אמיתי ורוצה לברר את האמת, מה משנה לו שתנא אמר משהו, השכל שלי אומר אחרת. נכון. באמת, יכול להיות שאתה צודק נגד התנא, יכול להיות. אבל זה שאתה לא יכול לחלוק על התנא, זה בגלל שלתנא יש סמכות שלך, זה משהו אחר. זה מדין סמכות, לא מדין ברור האמת. זה דבר ראשון. דבר נוסף, לתנא... זה לא ברור מה ההבדלים שלך. מה? מה ההבדלים של סמכות שלך האמת? אה, כלומר, אם אני אומר ככה, יש כמה דעות, נגיד בהלכה. יש מספר דעות, האם דבר מסוים הוא מותר או אסור. יש אומרים מותר, יש אומרים אסור. מה אני עושה עכשיו? אני הולך לרב שלי. נכון? או שזה הרב של המקום, מה רדיאטרא? מה שהרב אומר אני עושה. אם הוא אומר להקל, מקל. אם <אז> הוא אומר <אז אז> לאסור, עושה. האם זה אומר שהרב שלי צודק? לא. זה אומר שההלכה נתנה סמכות לרב שלי להכריע בדבר שיש בו מחלוקת. זה מה שזה אומר. יכול להיות שהאמת לא כמו הרב שלי, למה אכפת לי? הלכה איש שם לעשות כמו שהרב שלי אומר. זה דבר אחד. לכן, זה שהאמורה לא יכול לחלוק על תנא, זה לא שהאמורה לא יכול להיות צודק יותר מטנא. לפעמים יכול להיות שהתנא טעה והאמורה צודק, אבל, מאחר שהתנא הוא תנא, יש לו סמכות שאין לה אמורה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אבל לא צריך האמורה לחשוב שהתנא צודק ושהוא לא צודק. לא. יכול להיות שהוא צודק, אבל פעם תהיה הלכה כמו התנ"ך. זה דבר אחד. דבר נוסף, חלק מבירור האמת זה לדעת מי אמר מה. כלומר, זה לא במקרה שהמורה לא יכול לחלוק על תנ"ך. כי מן הסתם, התנ"ך הוא קרוב יותר להבנת דבר ה' לאמיתותו מאשר המורה. ולכן, אף על 80 פעם באש ובמים. לפני שהוא החליט שאתה נטע. אם הבסופו של דבר הוא החליט שזה טעתה, אין מה לעשות. כן. וגם מצאנו בימינו, שהאחרונים חולקים על גדולי הראשונים. אם נראה להם שהראשונים האלה טעו, אין מה לעשות. אבל מה זה נראה להם? נראה להם הרי בירור רציני. מה? דוגמה. דוגמה? כן, דוגמה. למשל... הרשב"א כותב שמותר לעשות סלט, ירקות, חתוך דק דק בשבת. ככה סורר הרשב"א, על סמך משנה. והחזון איש חולק עליו על סמך תוספתא. חזון איש רשב"א. פולט, ידלו של כמה מאות שנים. מה זה שימשו כל צורך? אה, מה זה שימשו? הכוונה היא לשמש כל צורך וכוונה ללמוד אצל הרב. מה זה לשמש? יש דברים שאתה לא יכול לכתוב, אלא זה הסברה, איך להסתכל על משהו? אם אתה לא שימשת את הרב, זאת אומרת שלא היית בשכנות אליו, ושומע את הסברות שלו ואת האופן שבו הוא ניגש לדברים, אז אתה, ואתה תסתכל רק על מה שהוא כתב למשל, אתה תטעה בהבנת אותה. זה מה שהגמרא במסכת דירכות אומרת, מי שקרא ושנה ויש בו אה, משנה ותלמוד ותוספתות ואגדות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. מה זה עם הארץ? זה אדם שיודע את כל התורה כולה. זה ההבדל של עם זה אחת ההגדרות האפשריות. הוא למד כל התורה כולה. התורה אסורה על למה? כי את התורה הזאת הוא למד בלי רב. אם הוא למד בלי רב, הוא לא יכול לדעת מה כוונה בתורה. אז הוא יגיד שטויות. כן. הספר לא מקנה את השיטה של הרב? האם הספר מקנה את השיטה של הרב? במידה מסוימת, כן. אבל לא באופן מוחלט. הרי ידעו למשל שהחורץ חיים. הרבה פעמים הוא היה פוסק אחרת, עם מה שהוא כתב בעצמו, בספר משתמרות. בא מישהו, בא לי רבי רוב שפירא, ניגשה עליו על דברים שהוא כתב באיזה מאמר, רוב שפירא כתב איזה מאמר תורני, בא בן אדם, כולו מלא קושיות, מתחיל להגיד כתבת ככה, מה פתאום, ופה ושם וזה, אחרי שהבן אדם גמר את כל הקושיות, הוא אומר לו, רוב תגיד, מה כתבתי? אז בואו נראה, ועל כולם נאמר תועבת השם כל גבה לב ומכולם צריך שיינקה הרוצה במידת הנקיות וידע ויבין כי אין לה אלא עיוורון ממש אשר אין שכל לאדם רואה חסרונותו ומכיר פחיתותו שאילו היה יכול לראות והיה מכיר האמת היה שם הוא מכל הדרכים הרעים והמקולקלים האלה הרחק גדול. ועוד נדבר, מ- לכן גם כשרוסים לבאר הלכות, צריך לבאר את ההלכות מתוך ענווה מוחלטת ומתוך אובייקטיביות. Okay. למשל, נגיד שאני חולק עליך בהלכה, או אתה חולק עליי בהלכה. אז איך פותרים את זה? שני רבנים חלוטין ביניהם בהלכה, מה עושים? עושים הפגנה, נכון? עושים הפגנה, ואז זה מוכיח שהרב השני טועה, נכון? אבל הרב השני יכול לעיין שאם יעשו נגדו הפגנה, אז הוא, יעשה, הוא ידפוק את ההוא ברבנות, ואז מתברר שהראשון טועה, נכון? ככה פוסקים הלכות, נכון? <laughs> כן. מה שהם כן בעלי גאווה, הם בודקים את הטענות. טוב, מה לא? בוא נדבר מזה בשיעתה תשמיה בקוהנו אל מידת הענווה, אם זה מה ששאלת. איך קונים את הענווה? נדבר על זה. אשר מפני הקושי הגדול של פסקתה הושמה בדברי רבי פנחס מן האחרונות. כלומר, להתרחק מן הגאווה זה דבר ראשוני, כי הגאווה היא סוג של עיוורון, סוג של שטות, אבל לקנות את הענווה זה חוכמה רבה. וזה לכן נמצא סוף הרשימה של רבי פנחס בן-אלי. המידה שמה השביעית, מתוך התשע. עד כאן הענווה, וזו הגאווה. עכשיו אנחנו עוברים לתולדה של הגאווה. מידת הכעס. בוא אתה מן הכעס. <laughs> הנה. יש הרגזל, שאמרו עליו כל הכועס כאילו עובד עבודת אלילים. איפה אמרו את זה? שאלה אמרו, המרושל מעלינו. כן, זה לא כתוב בשום מקום, אבל בסדר. אומרים שזה כתוב. והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומגמלך רגע פה במהדורה כתוב עיין שבת קופרות, עיין, זאת אומרת שזה לא ביקור שבת שבת, אז והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגדו, נגד רצונו, הוא מתמלא חיימה. למשל, יאללה תזוז כבר, זה כבר ירוק, כן? עצבן, כן? טעוק, הוא נוסע לאט, עד שכבר ליבו בא לאימו ועצתו נבערה. ואין איש כזה כדאי להחריב עולם מלא, אם יהיה יכולת בידו. הוא ישרוף את בארות הנפט הכל, כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש, וככל החיות הטורפות. ועליו כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסוק, ואל אשר יביאהו ילך. היה גוי אחד כזה, קראו לו עליצן דרבוקדון. היה לו חבר שמת. זה כל כך ציער אותו, שהחבר שלו מת, שהוא הרג 80 שבויים באותו יום, כדי להראות כמה שזה מצער אותו, שהחבר שלו מת. טוב. זה כעס, כן, הכעס של מי שמסוגל להחריב את העולם. עכשיו תגידו, זה... מדובר פה על אנשים לא נורמליים? לא נכון. זה מצוי אפילו ביומיום. שיש אנשים שמפני שהכעיסו אותם, אם הייתה יכולת היו שורפים את המועדון ושוברים את הבאסלה. והוא שלא על כל דבר אשר יבואו, שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול, יבער בו. כן? הרי עקפו אותו בתור, לא נורא, לא, אמנם זה מעצבן קצת, אבל לא, לא עושה עם עניין. <coughs> אך בהגיעון ירגיש, ירגז, ויכעס כעס גדול. זה מה שנקרא, אני לא עצבני. גם <coughs> לא עצבני עבד, <coughs> עצבני. כשמעצבנים אותי, וואלה, לא כדאי להיות בדרגן. אבל זה לוקח לו זמן. עד שהוא כועס, לוקח לו זמן. מה? איך צריך להגיד דבר כזה? להסביר שהוא צריך לשלוט על עצמו, נכון? איך להסביר לו שהוא צריך לשלוט על עצמו. זה לא... זה יעזבו אותו עוד יותר. לא, לא תרגע, כי זה יכול. מה? האדם שמתרגז כל הזמן. הוא צריך לפעול, לא בשעת כעס, אין מרצות לאדם בשעת כעס, כעס הוא שמכוון הצערו, אבל זה אותו הדבר. אלא צריך להסביר לו מה דרכי התבונה, הרי זה מה שהוא מסביר כאן, שבדרכי התבונה שהכעס הוא שטות. מדוע הכעס הוא שטות? כי האדם נפעל מן החוץ, יוצא לגבי זה שהחוץ ניצח אותו. ואז האדם לא רוצה שהחוץ ינצח אותו, לכן הוא לא יכעס. והוא שקראו חכמים זכויות וברכה, קשה לכעוס וקשה לרצות. וגם זה רע ודאי, כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס. ואחר כן הוא יוכל לתקן את אשר עיוותו. אבל אל תענה לי מכתלים כשאתה כועס. מה? אל תענה לי מכתלים כשאתה כועס. אל תענה לי מכתלים כשאתה כועס. אתה יכול לענות ואחר כך לא לשלוח אותם. ואז תקרע אותם, אז תשרוף אותם. ויש כעסן פחות מזה, שלא יכעס על נקלתם. ואפילו כשיגיע לכעוס, יכעסו, כעס קטן, ולא יסור מדרכי השכל. אחדנו ישמור עברתו. זה עדיין ככה נמצא עצור מקרבו. והנה זה רחוק מן ההפסד, יותר מהראשונים שזכרנו. גם זאת ודאי שלא הגיעה להיות נקי, כי אפילו זהיר אלינו עדיין. למה הוא לא זהיר? כי הזהיר זה כאילו מי ש... זה מי שנמלט מן הרע הגלוי, ואפילו הרע הזה הוא גלוי. כי רק כשהכעס עושה בו רושם, לא יצא מכלל כעסה. ויש עוד פחות מזה, והוא שקשה לכעוס. וכעסו לא להשחית ולא לכלה, אלא כעס מועט. יצאתם את וכמה זעמו? רגע ולא יותר. זה מה שאמרו, כי רגע ואפו, או ואל זועם בכל יום. אז אמרו חז"ל, אל זועם בכל יום, כמה זעמו? רגע. Mm-hmm. שנאמר, כי רגע ואפו. אז הרמח"ל משתמש בביטוי הזה בשימוש ספרותי. וכמה זעמו? רגע ולא יותר. דהיינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שגם התבונה תתעורר כנגדו, זהו, מה שאמרו חכמנו, זוכר אני ברכה, קשה לכעוס, זה נוח לרצות. כלומר, גם כשהוא כועס, מהר מאוד התבונה גוברת בו, ואז הוא מבטל את הכעס. הנה זה חלק טוב, ודאי. כי טבע האדם מתעורר לכעס. ואם הוא מתגבר עליו שאפילו בישת הכעס עצמו לא ימרבה. הוא מתגבר עליו שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול, אלא יעבור וילך. ודאי שראוי לשבח הוא. יש ב- בישיבה של רמח"ל, היו תקנות. היו תקנות, התפרסמו, מתכוויין, תקנות הישיבה של רמח"ל. ואחד על התקנות שהיה שם, זה שכשאדם כועס על חברו, חברו אומר לו, תן כבוד לשם אלוהי ישראל. ואז הוא צריך מיד לחדול מבחן זאת. זה הייתה אחת התקנות מבית מדרשו של רב חנין. היו עוד כמה תקנות. אחת התקנות הייתה שאין אדם בא לישיבה הזאת עם כוונתו בלימודו לתקן את נשמתו, אלא אך ורק לשם עילוי השכינה וכנסת ישראל. רק לשם זה הוא בא לימוד. היה שמרות תקנה שלא יהיה רגע אחד בישיבה שבה לא יהיה מישהו אחד שלומד זוהר זאת אומרת היה מה שנקרא משמרות עושים משמרות תמיד במשך עשרים הראשון יש אחד לפחות שלומד זוהר היו שישה תלמידים שישה תלמידים, כן זה הרבה איך מצא שישה תלמידים כאלה? לא מצא ואפילו הייתה תקופה שהישיבה גדלה מאוד והיו עשרה תלמידים בתקופת הזוהר של ישיבת רמח"ל. כן. אגב, ממה הם התפרנסו החבר'ה? הם היו עובדים. הם היו גם סטודנטים לרפואה באוניברסיטת פדובה. אבל זה אסור להגיד, כי זה ממש לא חינוך. שלום הרב, לתקשורת בימינו יש עודף, עודף, אהבה. כאשר רבנים כותבים מכתב תמיכה כלשהו, אם זה נגד דעת התקשורת, היא ישר מתגלפת ויוצאת למרכץ דנים נגד אותם רבנים. איך אפשר לאזן את אותו גוף נוראי שלא רוצה לחזור בתשומה? אה? מרגישים את הכעס בדבריך. איך אתה פועס על התקשורת? אולי תבין שלתקשורת יש תפקיד גם כן. כן, יש תפקידים. אז אפילו לרשעים היותר גדולים יש תפקידים. אז גם תקשורת שיש ביניהם רשעים, אבל לא כולם. יש תפקיד, זה התפקיד להיות המחסום. בסדר, אז הם עושים את זה בצורה מטופשת ולפעמים מרושעת, אבל תיקח את זה בהומור, ואז אתה מבטל את זה. מי ביקש ממך לקרוא אותם? לשמוע אותם? הרי יש אנשים אומרים ככה, אם אנחנו נשתלב על... תחנות הטלוויזיה, ועל מערכות העיתונים, ועל האינטרנט, וכו' וכו', יהיה טוב. אני לא נגד, זה אפשר, רק שזה יקח הרבה זמן. יש פתרון יותר פשוט, אל תפתח את המקלט, אל תפתח את העיתון. זו המלחמה היותר חזקה, כי הרי מזה הם חיים, מזה שאתה פתחת את המקלט, ואתה פתחת את העיתון. לא פתחת, ניצחת. בקשר לכתב כבוד לאחשי אלי ישראל, בגלל שהכועס הוא כועס על יחידותו, אז בעצם המשפט אומר ש... כן, בדיוק. עוד שאלה, זה בסדר שאדם אם הוא כועס הוא שהוא לא משתנה שהוא פשוט פתאום שהוא כועס עם עצמו נגיד, נגיד הוא לבד כאילו, הוא כועס עם עצמו, אז כאילו... אדם כועס עם עצמו זה לא טוב, הוא שורף את עצמו אבל אין לזה גם עניין של הוצאה של החס או משהו כזה? לפעמים זה טוב, יש כאלה שהם מעדיפים לא לשמור בבטן, אם אני אשמור בבטן בסוף אני אתקלל, אז אני מעדיף ככה להתפוצץ מולך או נגדך, בסוף אני רגוע, אני לנשק אותך, זה לא מידה טובה, יש בזה משהו, לפעמים זה, רואים את זה, יש מוסד שבו הדבר הזה הפך לנורמה, קוראים לזה בית הכנסת ו... אז זה אפשרי. אבל בשביל מה ניכנס לזה? מה לידי אהבה והכל יהיה בסדר? טוב, כן. הכעס מקום חיובי? אז זה באמת פה, אתה שואל פה שאלה מאוד רצינית. האם יש בכלל מקום לכעס חיובי כלשהו? אז יש בזה מחלוקת בין הרב... לבין המציאה התשערים. המציאה התשערים אומר שכל כעס אסור. אבל יש ברב שלפעמים הכעס הוא מורה על החיים של האדם. שהוא דר כמובן לא על כעס שבו האדם מאבד שליטה על עצמו, וגם לא שהוא כועס על שטויות כגון כבוד וכדומה, כן? אלא שהוא כועס לכבוד אלוהי ישראל. יש צד כזה. כן? לפעמים מצאנו שיש כעס קדוש של אנשים מיוחדים. יש דבר כזה. אז גם קנית קדושה? כן, יש גם קנית קדושה. ואמרו זיכרונם לברכה, תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. ראינו שכבר נתעורר טבעו בכעס ומתגמרותו בולם פיו. אמנם מידתו של יליל הזקן שבה מישהו יתערב עם חברו שהוא יכעיס את הלל. אני ארגיז אותו, יתערבו על ארבעה מאוד זוז. אז מה עשו? הוא אומר ביום שישי אחרי הצהריים בזמן המקלחת של הלל, זה עוד מעט שבת, מי קרא נהלל? מי קרא נהלל? הוא זה אני, מה אתה רוצה? ויש לי שאלה. מה השאלה? שאל בני, אז הוא אומר, כן, למה האתיופים יש להם רגליים רחבות? אז הוא אומר, שאלה גדולה שאלת. שאלה גדולה שאלת, בני. מה קורה שאלה גדולה שאלת? כי כנראה הלל הבין מה רוצה הבן אדם. הלל לא טיפש. רואה בן אדם מגיע, מדבר ככה בגסות ביום שישי, קצת לפני השבת, ושואל שאלה מטופשת, הוא הבין שיש לבן אדם לזה כוונה. אז הוא יכול היה או לסבור לו את דלת הבנים, הוא יכול היה גם לענות לו על השאלה. במקום זה הוא עונה לו משהו אחר. הוא אומר לו, שאלה גדולה שאלת אבנים. מה כאילו של שאלה גדולה? וזה הרב קוק מסביר בעינייה. שהוא רצה לרומם את השאלה מכתבותה ולהפוך אותה לשאלה גדולה. אז הוא אומר לו, זה בגלל שהם חיים במקומות של ביצות, אז כדי שהם לא ישקעו בתוך הביצה, אז הקדוש ברוך הוא סידר להם שיש להם הרגלות. אז אתה רואה שההשגחה העליונה נמצאת בכל מקום, אבל היא יורדת עד הפרטים הביולוגיים היותר קטנים. אז לכן, אני אומר, תודה רבה ששאלת אותי את השאלה, כמו אתה רצית להרגיז אותי, אבל אני השתמשתי בך כמו בג'ודו, שמשתמשים בעוצמה של השני. חוזר, מי כנראה, למה התדמו"רים יש להם עיניים כאלה? אז הוא אומר, שאלה גדולה, שאלת, זה בגלל שהוא יושב חיים במקומות של שכול, אז החול יכול להיכנס לעיניים, לכן העיניים קצת עגולות. אחר כך הוא שואל אותו שאלה מעצבנת יותר, כי הרי הלל היה בבלי, הוא אומר, למה הבבליים יש להם ראש כזה שפיצי? מה, אפשר איזה ראש עגול כמו כולם, זה מה זה השפיץ הזה? אז הוא אומר, שאלה גדולה, שאלת פני, זה בגלל שאין להם ילדות טובות, ואז אם הראש היה עגול מדי, אז הילד היה נחנק בלידה, אז הוא היה רגע שפיצי. אז הוא אומר, שאלות הרבה יש לי לשאול. הוא אומר לו, כל שאלות שיש לך בעולם, שאלות. למה? כי הלל אומר, זאת הזדמנות בלתי רגילה. כלומר, הלל באמת היה מעוניין בשאלות האלה. הוא אומר, בזכות אותו אדם, דודניק, שרוצה עכשיו להרגיז אותי, אני זוכה לכל החוכמה שבעולם. אז זה טוב שהוא שואל שאלות. לכן הוא דווקא מעוניין. כלומר, זה לא סתם כאילו הוא צוחק עליו. הוא באמת רוצה לשמוע על כל השילושי האיש הזה. ככל שהשילות שינן יותר אידיוטיות, הוא יזכה הלל לחוכמה יותר גדולה. אמר לו, אתה הוא זה שהלל שקוראים לו נשיא ישראל? אמר לו, כן, זה אני. אמר לו, כמוך לא ירבו בישראל, שבגללך יפסדתי ארבעה מאוד זוז. אז הוא חשב שזה ירגיז את הללו יותר, כי אז הוא שואל, שכל השאלות ששאלתי זה רק להרגיז אותך, זה עצמו מרגיז. אומר לו הלל, יאבדו לך עוד הרבה זוזים, אתה ועוד רבים כמוך, והלל לא יקפיד. זו שאלה של, למה הוא אמר והלל לא יקפיד? הוא יגיד, ואני לא אקפיד. לא, הוא רצה ללמד מוסר לאותו אדם. שהילל אתה צריך לדבר בגוף שלישי. אה. כן. כלומר, גבי אסון גם בן 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 למד אותך משהו, כן? אני הרב למד לו לדבר איתי בגוף שלישי, זה מה שרצה לי ללמד אותו. כן. אז גם אני, מה פה החוכמה של הילל הזקן? הרי לזה הוא רומס כאן רמחה. שהילל, הייתה לו מידה כזאת שהוא השתדל ללמוד מכל דבר. אז כיוון שהוא לומד מכל דבר, כל דבר הוא הופך להיות אתגר התקדרות, לכן אין מה והנה, אפילו לדבר מצווה, יזהרונו, יש בכלל שאלה לגבי מה שנקרא ריתחא דאורייתא. פתאום בגמרא, ההוא יקשיבוה מדרבנן דראתא, אורייתא הוא דרתאפי. אם אתה רואה את שהחוכמה, לפעמים החכם, משיג דבר מאוד גבוה, וזה הרבה יותר גבוה ממדרגת אומו. אבל כיוון שהשכל מהיר, אז האדם באופן מהיר מאוד משיג דברים שהוא לא הפנים באישיות שלו. אז ההפרש בין הדבר שהוא השיג לבין המצב העכשווי של אישיותו, זה מה שמרתיח, זה הכעס. וזה ההסבר שנותנים להתנהגותו של יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל, גדול תלמידי לילד זקן, כשהוא היה עוסק במעשי מרכבה, כל עוף שהיה עובר מעל ראשו, מיד נשרף. מה מרכבה. זה סודות התורה. אז כשהיה עוסק במעשי מרכבה, כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. אז שאלו השואלים אם התלמיד של הלל כשהיו עוברים מעל ראשו העופות היו נשרפים אז הלל עצמו מה קורה אצלו? בטח הוא היה ממיס את כל הסביבה לא. אז אמרו לו, לא. המדרגה של הלל היא עוד יותר גבוהה כשהעופות היו עוברים לו מעל הראש ולא היו נשרפים זה עוד יותר גדול <laughs> זה, זה מופנם עד כדי כך שאין בו פרניגול לכן הוא לא צריך לשרוף את העופות. האם טענה כי דברי חז"ל לא רלוונטיים להיות כמו שהם, אלא דורשים התאמה בחומרה ובדגשים שלהם? האם זה גאווה או אולי פקירה? לדוגמה, מי שמדבר בזמן התפילה לא יצא למלחמה. כיום אתה צריך להודות שהיהודי בא לבית הכנסת. אה, כלומר צריך תודה שהוא הגיע. כן. האמירה שצריך להתאים את דברי חז"ל למציאות איננה גאווה, אלא היא דברי חז"ל עצמם. כלומר, אם אנחנו נשארים, אם אתה אומר, מה שאמר אותו רב, רבי עקיבא, הוא לא הבין את הדור שלי. הוא הבין את הדור שלו, ולכן הוא אמר מה שאמר, אבל אני, שאני מבין שהעולם מתפתח, אז אני יכול להגיד שדברי רבי עקיבא הם לא רלוונטיים. זה לא uz- שזה גאווה. אבל אם אתה אומר, רבי עקיבא כשהוא דיבר, הוא בוודאי התכוון במצב מסוים. הוא שרבי עקיבא רוצה שבדור אחר אני אעתים את דבריו למציאות, זה ענווה. זה ההשתדלות להבין את מה שרבי עקיבא אמר. זה שתי תוצאות דומות, מתוך מוטיבציה שונה, או מתוך גאווה, או מתוך ענווה. Yeah. כי הרי ברור לנו שלא ייתכן שאחרים yeah. הם לא רלוונטיים לדור, אז ברור שאם הם אמרו, הם התכוונו גם שנתאים לדור. והנה, אפילו לדבר מצווה יזירונו זכרונן לברכה שלא לכעוס, אפילו הרב עם תלמידו והאב עם בנו, ומותר לאב לכעוס על בנו. אבל, אז הוא אומר, ולא שלא יייסרם, אלא יייסרם, בייסרם, אך מבלי כעס, כי להדריך אותם בדרך הישרה. והכעס שיראה להם יהיה כעס על פנים, לא כעס על לב. ואמר, ואמר שלמה אל תבייל בהוכחה לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח ואומר כי להביל יהרוד כעס ואמרו זכרונן לברכה בשלושה דברים האדם ניכר בכעסו ובכיסו וכעסו יש משל סיפור שסיפר אדם אחד על רבי אריה לוין רבי אריה לוין היה חכם גדול חכמי ירושלים, תלמידי הרב ולפרנסתו הוא היה גם מלמד תינוקות. היה יושב בתלמיד תורה מלמד ילדים. פעם אחת היה ילד אחד שעשה שטות גדולה. ניגש אליו רבי לוין, הרים את ידו כדי לתת לו סטירה. אבל הילד לתדהמת תורה, שרבי ראי לוין שהרים את היד, החזיר את היד אחורה ויצא. מה? מה את ידו לאחוריו ויצא מן המקום. אחרי כמה דקות ראי רבי ראי לוין מגיע עוד פעם, שוב מרים את היד, שוב מחזיר את היד אחורה ויוצא. ויוצא. פעם שלישית הוא רואה את רבי לוין מגיע, מרים את היד ונותן לו סטירה, הוא אחת אבל הוא הרגיש שזה היה מלא כל כך אהבה, שזה שינה את כל החיים שלו. כמובן, מה קרה בפעמיים הראשונות? רבי ראי לוין הבין שהילד הזה מגיע לו סתירה, אבל רבי ראי קצת כעס, היה לו איזה משהו, איזה מולקולה של הקפדה אישית. הילד הזה הרגיז אותי. זה ככה? אז אל תתאר. מה עם הנזק החינוכי? עדיף שיהיה הנזק החינוכי. כי הנזק החינוכי שיהיה מזה שנזאת סתירה כשאתה קצת כועס, זה עוד יותר חמור. לכן אומר פה רב רמח"ל, יהיה סרם ויהיה סרם, אבל בלי כעס. אלא מה צריך לעשות? כאילו הוא כועס. זכור, זכור, אני פעם ישבתי אצל תלמיד חכם אחד שאמר לילדתו לי הקטנה, כמשפט הזה ובטון הזה, <laughs> אני מאוד כועס עלייך ששפך את הדייסה. ואז הילדה פרצה בבכי מר. כן. טוב. ברור שהיה ניכר שהוא בכלל לא כועס. אבל הוא אמר, אני מאוד כועס עליי, שפך את כל אז ייקח, יש הרבה מה ללמוד מזה. טוב, עד כאן להיום. שנים.